0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musiche e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
1: Passa il tempo,
0: Salve a tutti, ci ritroviamo eh, con Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dalla Dante Alighieri di Auckland, per cui grazie Dante, e con questa fortuna che Dante ci dà la sponsorizzazione noi oggi abbiamo due simpaticissimi bravissimi, stupendi musicisti con noi, infatti è proprio un onore potervi parlare di quello che stanno per fare allora oggi vi presento Matteo Napoli pianista, direttore della Vivaldi Academy, il suo bio è così lungo che non riesco neanche a cominciare, poi Flavio Villani che abbiamo già intervistato pianista pure lui, fondatore del Villani Piano Quartet eccetera e protagonista del documentario sì. Ehm, Crossing Rachmaninoff di cui abbiamo parlato eh, mesi fa ragazzi salve e buonasera
2: ciao, buonasera.
0: Buonasera. ciao. allora ci ritroviamo qui ehm, per una cosa abbastanza importante perché voi eh, avete questi tre concerti che ehm, ci regalate a noi e qui in Nuova Zelanda penso che siano tutti a Auckland comunque andiamo prima un po' indietro allora come vi trovate insieme Matteo Napoli e, Fla, e, e Flavio? Dai,
2: questo è Flavio, racconto tu, anche ah, io. Dai. Allora, um,
1: pre- Matteo ed io ci conosciamo da 20 anni, oh, più o meno.
0: Sai che sei giovane?
1: <ride> sì. Lui sì, 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 lui sì. Uh, cioè Un pochino, forse un po' di me, credo vent'anni, ho 19 anni. Um, ci siamo conosciuti quando io ero quasi appunto di non fare più, uh, di, di, quasi di, di smettere di studiare pianoforte, perché stavo studiando pianoforte in un uh, piccolo centro musicale vicino casa, quando c'era superiore, in provincia di Salerno e diciamo mi ero sentito un, in quel periodo c'era stato come un impasse nel, nel mio apprendimento e, uh, da, per motivi lati ero parte di una piccola band che, la quale violinista rimista avevo una, una sorella che studiava piano con Matteo Napoli e, um, e mi aveva appunto parlato di un metodo che lui aveva uh, Creato per, uh, che era molto infuocato al, um, all'apprendimento di una tecnica pianistica uh, che permettesse, diciamo, l'utilizzo del, del, del gesto senza, senza stancarsi e di fare delle cose in un, in un modo uh, più, preciso rispetto a quello che io ero stato abituato fino ad allora. Io ho avuto un, un apprendimento, anche se vi ricordate dal Christian Rackman, che viene da tanti, tante varie vicissitudini, il mio insegnante prima di fare eh, il processo del conservatorio, diciamo il progresso del conservatorio, eh, avevo fatto musica moderna, un po' di, di jazz e cose così, quindi diciamo, il, la mia base era un po'... Eh, diciamo... Eh, non so come si dice, poco... poco usuale, okay? inusuale diciamo. Uh, e, e quindi andai da a vedere Matteo e mi uh, disse ok andiamo a vedere questo insegnante che era nella provincia, quindi per andare a fare queste lezioni devo prendere un bus di più o meno 40 minuti, un'oretta, um, arrivare a questa scuola che era la scuola che aveva fondato, il um, Mozarteum al centro di, di Salerno è um, un posto tra l'altro bellissimo dove ogni volta che andavo c'era il, il, il profumo del pane se ti ricordi Matteo ah. ogni volta che vai sulle scale nelle sì. scale del pianerottolo c'era sempre il profumo del pane e il panettiere che era sotto che era proprio, eh, e poi a questo punto questa grande, con una grande sala con una forte a coda e lì abbiamo fatto la prima lezione eh, ricordo ancora che mi chiese eh, Ok, sì, suonai i pezzetti che stavo facendo eh, e per, il, per, un, per un esame che il, che il nostro diploma sarebbe l'esame del grado, come si chiama grado, L'anno, l'ottavo anno si chiama, che è una specie di cosa mastodontica che bisogna fare da pianisti <ride> <ride> nel conservatorio. E, e lui ci, mi, mi ascoltò e poi mi disse: appunto, vuoi fare questo esame subito o vuoi imparare una tecnica prima e smettiamo di fare un po' di cose per un certo periodo e così impariamo un attimo come fare delle cose per bene? E io dissi: no, non mi interessa di fare l'esame subito smettiamo di fare quello che devo fare, mettimi sotto, dimmi quello che devo fare, <ride> mettimi quello, quello che devi fare, io faccio. Quindi, <ride> e quindi abbiamo fatto un po' questo percorso così. Poi da lì eh, preparai appunto fino al diploma eh, attraverso la, tua, la sua scuola e eh, poi mi trasferì in Spagna, la vita e gli c- c- studi ci hanno portato in, in altri campi, in, altri, in altre Uh, altri lidi si dice no? Mm. e um, uno dei lidi appunto il mio lido era Barcellona e il lido di Matteo a un certo punto poi è stato la Nuova Zelanda e da lì magari se vuoi ti passa a te Matteo dai
2: <ride> io, io veni qua nel 2008 perché ebbi un lavoro come direttore di una scuola di musica a Keri, Keri. <ride> dopo io iniziai a lavorare a febbraio e maggio, inizi giugno, penso doveva essere maggio. Noi avevamo immediatamente triplicato gli allievi, stava andando una cosa meravigliosa e avevamo bisogno di qualche maestro. E Siccome Chiarichieri, tu sai quanto è distante da qua, quindi avevamo difficoltà a trovare persone che fossero disposte a viaggiare, noi avevamo le tariffe di Chiarichieri, erano... Or- basse per uno che doveva anche fare quattro ore di macchina, all'epoca ci volevano tre ore e mezzo, quattro ore di macchina, io ero rimasto non tanto in contatto con Flavio ma sapevo che Flavio era in Spagna che stava facendo delle cose, non conoscevo i dettagli e dissi, ma, donna, ma io... Io voglio vedere, Flavio, che sta facendo, perché in certi momenti avevo da lui notizie sto facendo questo, sto facendo quello, ma avevo anche notizie meno brillanti, no? non so, sì, sto facendo, sto tentando, sto provando. Peraltro Flavio per un periodo stava studiando, aveva studiato con dei colleghi miei, degli ottimi amici, persone che, professionisti, quindi gli erano stati vicino. Allora io chiamai Flavio e dissi, sai Flavio, sto facendo questa cosa. non gli chiesi come stavano le cose che lui gli dissi (ride) se sei felice e stai facendo tutto quello che vuoi e come vuoi, chiudi la telefonata o chiedimi di parlare di altro se invece sei felice lo stesso ma non stai facendo quello che vuoi, vorresti fare qualcosa di diverso ascolta quello che potremmo fare Dico io ho preso un posto di lavoro qua avevo intenzione di trasferirmi questa scuola sta andando bene abbiamo bisogno di un maestro se tu sei contento di venire io vado a negoziare per te le condizioni il viaggio ovviamente non è una cosa semplice dico purtroppo Flavio io non ti posso promettere niente io mi prendo i miei rischi e ci riprendiamo assieme, sono sicuro che se andrà bene andrà bene per tutti e due se andrà male andrà male per tutti e due ci abbracceremo la croce e vedremo come uscircene la verità Flavio fu molto esitante nei primi 5 secondi disse sì ma quando devo partire aspetta guarda Fai un'indagine se vuoi, se io però devo parlare con il board, no? Cioè, mi trastista dovevo chiedere, guarda, questo viene dall'Italia, bisogna pagargli il viaggio, bisogna assicur- assicurargli il biglietto di ritorno, bisogna assisterlo con l'immigration. Volevo che fosse coperto e protetto in caso che qualcosa non andasse bene. Insomma, la cosa evidentemente a Flavio l'idea piacque ed era evidente che. che gli piacque immediatamente, eh, Flavio si trasferì, io penso non più di un mese dalla telefonata, 20 giorni, forse me, io credo meno di un mese, eh, più o meno un mese dopo Flavio a terra in Nuova Zelanda viene a, a Carighieri e comincia a lavorare per noi, eh, io ero ben consapevole, io conoscevo Flavio da un numero di anni, probabilmente a quell'epoca da una decina credo, eh, e sapevo Conoscevo bene la sua diciamo così, disciplina, se posso dire, nel no? fare le cose. Conoscevo la volitività. Io ci avevo lavorato assieme per anni e Flavio era una spugna, era uno pronto a fare quello che gli dicevi indispe- indipendentemente cioè lui credo che di solito abbia creduto a quello che gli veniva detto ma era indipendente lui doveva provare, vedere e poi, lo, poi modificava quello che doveva modificare e sapevo che in, quello, in quell'environment in quella, in quella situazione lui sarebbe stato, uh, sarebbe stato una bomba sapevo, sapevo che gli allievi lo avrebbero amato perché solo come si interfaccia con le persone e, e, e devo dire anche egoisticamente pensavo che avrebbe eh, eh, rinfoltito il club degli italiani perché ero lì con mia moglie che insegnava canto e quindi pensai mettiamo un altro italiano qua in gioco ci dà una mano, riuscirà a fare delle cose cioè, e di fatti così fu come dire, le cose andarono esattamente come ci si aspettava. Flavio aggiungeva a questo il desiderio di suonare, di continuare a suonare, per cui, che, che per me era essenziale, no, per cui non si trattava solo di chiamare uno che veniva e faceva lezione e faceva le cose per bene, ma era uno che aveva il desiderio di andare in pedala, di fare un pezzo, di farne due, di condividere le cose. Le cose andarono benissimo. Eh, siccome questa scuola si reggeva su una donazione di una persona generosa, Eh, ci sarebbe stato bisogno di trovare le sponsorizzazioni per, per gli anni successivi. Uh, eh, si trovarono delle cose per, perché la scuola sopravvivesse, ma non perché sopravvivesse il mio lavoro. Per cui io, dopo penso un anno e mezzo, più o meno che Flavio era arrivato, io mi spostai a Auckland. Flavio rimase lì a occhio e croce per un annetto, ma la memoria potrebbe ingannare, e poi si è spostato pure lui a Auckland. Uh, abbiamo condiviso ancora una serie di cose, eh, personalmente, ma anche di famiglia, diciamo così, nel senso che. Mio fratello poi si è trasferito qua in New Zealand e Flavio l'ha aiutato moltissimo a, eh, a, ad avere un contratto che gli permettesse la, con, con, la, con l'immigration di risolvere il problema. Io sto tentando di mettere in due parole una storia che è lunga, mm vent'anni Carlo, quindi (ride) devo tagliare di molto quindi siamo riusciti lui riuscì a far ottenere a Marcello a mio fratello un contratto eh, con il quale poi Marcello qualche mese dopo qualche anno dopo ha ottenuto la residenza che adesso è cittadino Eh, e poi abbiamo fatto il nostro lavoro per i fatti nostri, diciamo in maniera separata, siamo rimasti in contatto ma ognuno ha fatto la sua strada, poi ultimamente ci siamo rincontrati era era un, un caffè e io proposi a Flavio, se volevamo fare una, un esperimento breve, eh, senza aiuto, diciamo così, perché noi questa stagione che stiamo facendo è una stagione non sponsorizzata, stiamo facendo delle application per avere, per avere aiuto dal, dall'Arts Council, ovviamente non sappiamo ancora se lo avremo o no, ma ci animava ieri e ci anima oggi una convinzione comune, vissuta devo dire, in maniera diversa, perché, perché siamo diversi perché Flavio, ha uno, ehm, come dire, Flavio vive la musica e la, la realizza in uno spettro molto più ampio del mio nel senso che lui sia in passato, lui ha raccontato, no, ha fatto esperienze di musica alternativa. Io sono sempre stato incapace e oggi sono ancora più incapace di, qualcuno, di qualunque cosa che sia alternativa. Flavio invece ha avuto questa cosa da sempre, l'aveva la anche quando era allievo, eh, Cioè Flavio è in grado di improvvisare, di fare un po' di jazz che per me. È, eh, e oggi la coltiva a un livello diverso, ovviamente, con una cultura, una maturità diversa. E quindi abbiamo pensato a questa. Eh, mini stagione, sono quattro concerti uno l'abbiamo fatto, tre restano noi speriamo che vadano bene e sperare di poterne fare altri quattro nella seconda metà dell'anno Flavio vai avanti se no dici che faccio il monologo
0: no ma è bello hai creato una storia stupenda cioè mi sembrate una coppia eh, non normale però proprio affiatati una una bellissima immagine io
2: io capisco perché tu pensi questa cosa perché credo che Flavio quando è venuto me che avrà avuto 17 anni sì 17 Eh, eh, era un ragazzino che si capiva che voleva fare delle cose E questa è una cosa che a me ieri come oggi mi toccava profondamente. Questo che andava a casa, si ammazzava di lavoro e fai questo e lo faceva e fai quella. Questa cosa mi ha appassionato all'essere umano perché aveva una qualità che io ritengo indispensabile nel musicista e non negoziabile. eh, La capacità di eh, di sacrificio. E non sempre Flavio ha lavorato in condizioni semplici, anche questo fatto che lui doveva stare 40 minuti nell'autobus, un'ora nell'autobus, non era una cosa piccola, e e Flavio se lo portava addosso, E, e, e siamo riusciti a costruire. Un, uno strumentista all'epoca era quasi completo, eh, oggi è uno strumentista completo ovviamente, siamo riusciti a costruirlo in un numero di anni e con alcune difficoltà, perché Paul Fabio si è allontanato dall'Italia, lo vedevo solo periodicamente quando veniva dalla Spagna, quindi abbiamo dovuto trovare un modo. Allora, come persona che si è occupato di, di, di costruire un professionista e vent'anni dopo, questo professionista che vive di musica, che è amato in un paese straniero, che è rispettato lo chiamano, che fa la musica da camera, che fa questo. E io come dire, eh, questo crea un, un vincolo, un link, ovviamente umano, eh, non sostituibile. E a dire la verità a me appare non verbalizzabile. Io lo dicevo, fa, mm. non lo dicevo fa. Un giorno avrai uno che, che ti toccherà la vita come tu hai toccato la mia, oh. e ti dedicherai a questa persona in un certo modo e allora capirai un sacco di cose ma questa è la vita del maestro c'è un numero di volte a volte va in porta a volte no a volte un po' di più a volte un po' di più funziona così non è a meno funziona così
0: Matteo quando dici non è verbalizzabile però si potrebbe tradurre che non è verbalizzabile però è musicabile cioè quando suonate insieme succede qualcosa
2: nei
1: prossimi quattro concerti ci sarà l'occasione di fare, perché uno dei concerti che facciamo questa stagione ehm, combinerà ehm, una serie di cioè, beh, parliamo poi dopo della, della, dell'idea dietro la stagione, sì. però uno dei concerti è pezzi di danze, danze europee per quattro mani quattro mani e sei mani e quindi alc- i pianisti suoneranno insieme noi abbiamo eh, delle varie combinazioni tra Matteo e Camilla Oliveira una pianista brasiliana che eh, si è trasferita qui e ha studiato con eh, Ray Delio all'Università di Auckland e, e me. E quindi per, questa, per questo particolare concerto non lo facciamo ancora perché io sono impegnato con tante, con anche gli altri concerti, che non poche cose. E, mentre invece nella seconda metà dell'anno o la, la prossima volta quando riusciamo a fare se questa stagione va in porto eh, ci sarà appunto l'occasione di fare uno delle probabilmente i, i, le danze slave di Vorjak con eh, Matteo quindi sarebbe che appunto potremmo forse speriamo che, che appunto riusciremo a a tradurre in musica il il legame che ci ci appartiene
2: noi condividiamo lo stage in due serate quella di maggio e quella di luglio però non suoniamo assieme condividiamo lo stage, Flavio fa delle cose nella prima parte, io ne faccio delle altre nella seconda parte che ovviamente è è un gradino un po' sotto da questo punto di vista rispetto a suonare proprio insieme come succederà nella seconda metà dell'anno e sarà interessantissimo vedere che cosa succede, estremamente interessante che bello allora, di quello che pensiamo probabilmente però sarà estremamente interessante
0: non vedo l'ora eh, prima che andiamo avanti però per i nostri ascoltatori penso che sia importante farlo ora spiegare che questi quattro concerti questa stagione iniziano eh, cioè questo il primo eh, sarà il 21 maggio dov'è il 21 maggio? Dove sarà?
1: tutti sono a San Matthew in the City
0: Ah, Semmetti Semmetti. che bellissimo questa, e questa
1: chiesa! È un pianoforte abbastanza relativamente nuovo che hanno preso un paio di anni fa. E, e praticamente tutte le stagioni sono venerdì sera alle 7. E ce n'è uno ogni mese. E St. Matthew in the City, il primo che abbiamo fatto, è stato il 16 aprile, con musica Un Journey europeo di, di musica per pianoforte e violino ehm, con Marco Poprist vediamo al piano e poi nei prossimi concerti ehm, abbiamo appunto il progetto, il, diciamo l'idea principale dietro alla stagione e il The Repertoire Journey, e il, 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 il percorso del repertorio dove il protagonista della, dell'evento non è Flavio o marco o questo musicista o quell'altro musicista il protagonista dello stage è il vero protagonista della, della serata che dovrebbe essere eh, il protagonista vero che dovrebbe essere della serata che è la musica stessa mm. e, e in questo senso abbiamo fatto, abbiamo deciso di fare un, uh, un progetto dove um, potremo invitare altri musicisti della... locali altri musicisti internazionali quando sarà possibile um, e dove il, il, il focus è dire ok vediamo presentare per esempio tutta un opus di Chopin o tutta un opus del di un particolare compositore o un tipo di forma come la, la, danza, per, la danza europea per uh, le differenti danze che hanno fatto la danza slava, la danza ungherese, la danza spagnola per quattro mani o nel caso dei concerti che facciamo insieme Matteo e Dio uh, tutte le ballate e le polacche e i preludi di, di Chopin esposti in due concerti diversi dove appunto l'audience può venire a sentire appunto tutta una opus e tutto un capitolo diciamo, della, vita, della vita e della musica di, del compositore, in questo caso di Chopin Fantastico. e dove suona cosa ma importa il fatto che eh, stiamo offrendo al, all'audience una, una un'esperienza musicale che è al di là del, dell'intrattenimento
0: Mm, bellissimo allora per ripetere il 21 maggio è il primo cioè sarà il secondo perché Ovviamente il 16 aprile è già passato. Allora, 21, ma- 21 maggio, 11 giugno e 23 luglio. Sono venerdì alle 7, St. Matthews and the City che ha un'acustica stupenda, è veramente una chiesa molto, molto bella e anche particolare come chiesa, per cui è, è, un, è un posto abbastanza interessante perché ha una bella storia eh, qui a Oakland. Comunque, tornando indietro, eh, vi, vi lascio a voi la parola com'è nata questa idea di questi concerti? Che, ha detto Matteo, un caffè avete iniziato a parlare, però sarà anche un, una storia più grande. Dai.
2: No. <ride> Vai, è ancora più complicata che raccontare la storia, la nostra storia. Dunque nasce da... Eh, da una strada, noi abbiamo fatto strade diverse, diciamo così, come da, da un certo momento in poi, ovviamente. Io negli ultimi anni ho avuto eh, la percezione e anche la consapevolezza che il mondo della musica classica stia compie, compiendo un errore clamoroso che rischia di, diciamo così, di rovinare la nostra capacità di attrarre utenza. Ed è che il mondo della musica classica si è adattato a una serie di criteri che riguardano il marketing sostanzialmente e si preoccupa di produrre delle star. La star ha una bellissima foto, magari cambia anche il nome, eh, veste in quel modo piuttosto che quell'altro, eh, ha alle spalle uno stilista, un questo, un quello, qualche volta suona bene qualcosa, qualche volta no, come è normale io ritengo che un musicista è un servitore non uno schiavo, un servitore è uno che serve la musica perché questa è musica che che è stata scritta da geni assoluti e io parlo per me, per carità ma per fortuna mi sono incontrato con Flavio che non ha idee fotocopia rispetto alle mie, ma con me condivide alcuni paletti che io vorrei definire quelli morali insomma, quelli che riguardano la moralità con la quale tu affronti il mestiere, perché Un musicista che fa una scelta, qualunque scelta, può essere morale o immorale, anche se si tratta solo di musica, e da questo punto di vista io ho incontrato con Flavio, in Flavio, uno che queste cose le condivide e ti assicuro che ci sono tante idee che ci separano, però non questo, allora io ho detto Flavio ma vogliamo provare una... Una piccola stagione dove l'attenzione non è più sul performer, è su quello che suoniamo. Cominciamo a spezzare questo vincolo. Non è il mio concerto, non è il tuo concerto, sono sono due concerti su Chopin. In un mondo ideale, che io non so se si avvererà mai, lo spettatore non viene, l'ascoltatore non viene a sentire Matteo o Flavio, viene a sentire la, la. la, la cosa di Chopin, tutte le danze di, viene a sentire tutte le variazioni di, viene a sentire quattro compositori slavi o tre compositori spagnoli e chi li suona, ovviamente non voglio dire che non sia importante, ma se non lo sa non fa niente perché verrà guidato in questo percorso noi ovviamente stiamo appena nascendo quindi tanto per dirne una abbiamo dei vincoli di tempo noi non... sarebbe bello fare una presentazione del concerto molto ampia ma non lo possiamo fare perché possiamo prendere la chiesa per quel numero di ore non la possiamo prendere per più a lungo ma bisogna cominciare in un modo e vorremmo perché alcune di queste cose sono già accadute non si definisce sperimentale quello che stiamo facendo sperimentale per noi due assieme in New Zealand ma non è sperimentale Quando l'audience non va a sentire Matteo Flavio, perché vedi a sentire me e lui, vengono le persone che vogliono bene a me che mi conoscono, quelle che vogliono bene a lui che lo conoscono, alcune sono in comune, alcune no, c'è Chopin non vengono quelli là, vengono lo stesso ma viene chiunque che sia attratto dalla musica di Chopin e succede che quelle persone in sala non sono più accomunate dal fatto che ci sono io o lui perché domani c'è un altro e quindi quelle persone non sono più accomunate, sono accomunate da Chopin e se Chopin la prossima volta lo fanno due, tre, cinque altri pianisti c'è sempre il signor Chopin a tenerli insieme, che è sicuramente meglio di me, di Flavio e di tutti i pianisti del mondo messi insieme allora questo tema che a volte sarà un compositore, a volte sarà altro e tu non hai idea delle cose che abbiamo in mente, tu non hai idea, perché poi noi da meridionali siamo abituati ad avere idee, perché a meridione non si riesce a fare niente, tu devi avere mille idee per forza farne una. Guardi che se io ti faccio la lista ci vuole tempo, tutte cose probabilmente impossibili, ma eh, allora... Io ho già sperimentato che la gente se si riunisce intorno a un'idea piuttosto che intorno a una persona eh, si sente partecipe di un progetto, diventa una comunità intorno a qualcosa e questo gradino è ben più importante di noi perché la sopravvivenza della musica classica non è possibile continuando a creare delle star che normalmente star non sono perché altrimenti non avrebbero bisogno di crearsi come star non avrebbe, ora io non voglio dire che non è importante avere una bella foto, ma la bella foto non ti fa migliore come artista, è una bella foto, punto. E invece c'è una grande confusione da questo punto di vista e lo, e lo dice anche la gestualità tra, te, teatrale dei pianisti moderni. Eh, noi siamo estremamente convinti di questa cosa, il che ci dà pazienza, ci dà fede, ci dà anche dolore ovviamente, <ride> perché... Eh, noi abbiamo deciso di non cercare immediatamente uno sponsor. Ne avremo bisogno, eh, ma vorremmo poter, poter dire all'ascoltatore adesso sapete che cosa facciamo? Stateci vicini, dateci una mano, perché sennò noi non sopravviviamo, non possiamo sopravvivere. Mm. E questo è il... forse Flavio. Non so. <ride> <ride> detto tutto, Flavio.
1: <ride> sì, um, c'era qualcosa che... Um... Volevo aggiungere appunto il eh, riguardo al, eh, all'esperienza del, dell'ascoltatore, di, dice appunto che è importante questo di creare un senso di, di comunità che, che è slegato a una persona o l'altra. Perché um, oggigiorno, in fondo, un concerto di musica classica è quasi. Um, poter essere in silenzio ad ascoltare qualcosa per quasi due ore è un lusso al mondo di oggi mm. perché siamo costantemente bombardati da, um, da attività, da, da inputs, dal, dal messaggio, dall'email, da quello che dobbiamo fare. Dal, da, c'è tutta questa, questa interferenza diciamo, nel, all'interno della nostra mente uh, che è stata creata in, intorno a noi e quindi in fondo noi come, come musicisti siamo i siamo quasi quei pochi che stiamo, come si dice, musica classe questo tipo di musica, che, che stiamo offrendo appunto alla gente un, un momento nel quale davvero possono entrare in se stessi, creare questo senso di comunità e senza le distrazioni del mondo moderno e anche tutto quello che, che Matteo ha, ha, ha ditato appunto il, eh, questa, questa necessità della, dell'immagine del, sai, di tutte queste, tutto questo viene da, dal, 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 da quello, che, è quello che, che manda avanti insomma, anche il, le, pubblic- la, le news oggigiorno e sai, quello eh. che chiamano un clickbait
2: yeah.
1: eh, ha bisogno del se non fa clamore non lo clicchi se, se non fa immagine subito non lo clicchi tu devi, fare, devi creare queste immagini che devono essere eh, divorate eh, in, nell'immediato, è tutta una divorazione dell'immediato piuttosto che l'assapora, l'assaporamento della pazienza la, il, la riflessione il, tutto quello che viene appunto con il tempo che non viene quasi più insegnato perché deve essere tutto subito e noi come musicisti appunto diciamo siamo quelli che gli avalli, non so come si dice quella parola, che che mantengono appunto questo, questo piccolo, vabbè insomma.
0: Allora, come al solito il tempo scappa, per cui possiamo mandare solo un messaggio ai nostri ascoltatori. 21 maggio, 11 <ride> giugno, 23 luglio, St. Matthews, in the season. venerdì, sono tutti venerdì, alle 7. Vi ringrazio, ormai Ingridiamo. non abbiamo più tempo, però riparliamoci. Grazie, grazie.
2: Quando voi, grazie a
0: tutti. Ciao.
2: Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Avete ascoltato Ondazzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda? Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podvin.com.